0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقد تقدم الكلام على جملة من وجوه هداية القرآن وآخر وجه ما سبق الكلام عليه في الليلة الماضية وهو هداية القرآن لكونه حاكما على المكلفين من الإنس والجن وكذلك فيه أحكام غير المكلفين وأنه حاكم وان الناس تبع له وليس تابعا لهم وفي هذه الليله اتكلم على وجه اخر وهذا الوجه هو هدايه القران للامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذا نظرنا الى الايات التي جاءت في القران داله على هذا الوجه وجدناها كثيره جدا ذلك ان كل رسول أرسله الله يدعو أمته ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الكتب القرآن، وقد قص الله علينا كثيرا من قصص الرسل وبين ما يأمرون به من المعروف وما ينهون به عن المنكر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة مزية فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أن هذه الأمة هي خير الأمم من أولها إلى آخرها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه مزيه من مزايا هذه الامه فيما بينها الرسل يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن اسمعوا قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هذه صفة لبني إسرائيل لليهود يمر الرجل على الرجل وهو متلبس بالمعصية فلا ينهاه عنها وذكر صنفا من هذه الأمة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وصنف آخر: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبناء على ذلك صار تحقيق هذا الوجه من الناحية العملية من صفات المؤمنين من هذه الأمة وهؤلاء المؤمنون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المذكورون في قوله جل وعلا في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا <تصفيق> لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ذلك أن الله إذا جمع جمع الناس يوم القيامة سأل الله الرسل هل, بلغتكم هل بلغتم ما أرسلتم به فيقولون نعم فيسأل الله الأمم هل بلغتكم الرسل ما أنزلته عليهم يعني من الكتب قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فيسأل الله الرسل هل عندكم من بينة إن أنكم بلغتم الأمم فيقولون نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تشهد لنا وهم المذكورون في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف فيسأل الله أمة محمد وهم المذكورون أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما بين افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق على وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيسأل الله هذه الأمة فيقولون نعم كل رسول بلغ أمته بما أرسلته به إليهم فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته وبذلك تقوم حجة الله جل وعلا على جميع الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادتهم على أممهم وبهذا تقوم الحجة من الله جل وعلا على جميع الرسل تحقيقا على جميع الأمم تحقيقا لقوله جل وعلا في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وفي سورة تبارك كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وما, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا يدخل الله النار أحدا الا وقد قامت عليه الحجه في الدنيا إلا وقد قامت عليه الحجه في الدنيا المقصود ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هدى اليه القران وبين أن هذه الأمة هي خير الأمم لأنها لأن من خصائصها أو تقول لأن من صفاتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدنا أنه يحتاج إلى آمر، والآمر يتجه إلى مأمور به، إلى مأمور، والآمر يحتاج إلى زاد يتزود به للأمر به، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونتيجة تحصل يعني غاية تحصل من هذا العمل ومعوقات تعوق عن هذا العمل معوقات تعوق عن هذا العمل وامور تساعد الامر بالمعروف والناهي عن المنكر للقيام بهذه المهمه فإذا نظرنا إلى الآمر وجدنا أن الآمر تختلف مسؤوليته بحسب موقعه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده والذي يغير باليد هو صاحب السلطان والسلطان في كل موضع بحسبه فالرجل في بيته هو صاحب السلطان عليه هو صاحب السلطة على أولا يبدأ بنفسه زوجته أبنائه بناته يعني من هو مسؤول عنهم داخل هذا البيت ثم بعد ذلك كل صاحب سلطه بحسب المساحه البشريه التي هو مسؤول عنها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فكل راع مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب رعيته وإذا نظرنا إلى الولايات التي يشغلها بعض الأشخاص وجدنا أنها ولايات متعددة وأن بعض الناس يحدد مسؤوليته في مجاري العمل ولكن جميع الأمور التي تختص بالله جل وعلا من ترك واجب او فعل محرم من هذا الشخص يقول هذا ليس من شأني والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فهذا الشخص الذي يراقب في عمله الاداري ويكون هاتكا للستر الذي بينه وبين الله فلا يرتدع عن ترك واجب ولا يبالي في فعل محرم يقول الشخص المسؤول عنه هذا ليس من خصوصيتي أنا مدير لكن كونه يفعل هذه المحرمات هذه تبعه وهذا العمل الذي يعمله هذا الشخص هذا ينشئ خللا في امانته بمعنى انه لا يصلح لاداء العمل فاذا خان الرجل فيما بينه وبين الله كيف يكون امينا فيما بينه وبين الناس لا يمكن ابدا انسان خان الله وخان رسوله وتريد منه أن يكون أمينا لا على هذا الأساس كل واحد من الناس مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن كل شخص في حدود اختصاصه لكن هذا الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يأمر به ويكون عالما بما ينهى عنه ويكون حكيما فيما يأمر به ويكون حكيما فيما ينهى عنه لأنه إذا كان جاهلا فليس من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه هؤلاء هم أهل العلم أولئك عندهم علم وعندهم قدرة سلطانية لكن في طبقة ما عنده, ما عنده قدرة سلطانية ليس له سلطان لكنه عنده علم فيبين الحلال والحرام يكون عالما بأن هذا الأمر حلال بأن هذا الأمر حرام ثم أيضا يكون حكيما لأن بعض الناس قد يأمروا بالمعروف وقد ينهى عن المنكر ولكن يترتب على امره ونهيه مفسده اعظم من المصلحه التي يريدها ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا كان الشخص حكيما بمعنى انه يدرك الاثار التي ستترتب على امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاذا كانت هذه الاثار مصلحه محضه او مصلحه الراجحه مصلحه محضه او مصلحه الراجحه او لا بد فيها من ارتكاب مفسدتين ولكن احداهما ارجح من الاخرى أو أنهما متساويتان ولا بد من الارتكاب فإنه يختار منهما وهكذا إذا كانت الم... إذا كانت إذا ال... إذا كانت المصلحة إذا تعارض مصلحتان عنده ورح... ورجحت إحداهما أخذ بالراجحة وترك المرجوحة وإذا تساويتا عنده فإنه يخير أيه ما شاء لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيرتب مفسدة محضة يعني ليست له مصلحة أو سيرتب مفسدة راجحة على المصلحة أو سيرتب مفسدة مساوية للمصلحة أو سيرتب مفسدة راجحة على مفسدة مرجوحة أو سيرتب مصلحة مرجوحة على مصلحة الراجحة بمعنى أنه سيحصن مصلحة مرجوحة ولكن يفوت مصلحة الراجحة ففي جميع هذه الأمور لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فلا بد من الشخص الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عالما بما يامر به عالم بما ينهى عنه حكيم فيما يامر به حكيم فيما ينهى عنه اما المامور فهو الشخص المتلبس بترك واجب او بفعل محرم وبامكانك أن تستخدم الوسيلة التي تعالج بها هذا الأمر ذلك أنك أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بمنزلة الطبيب والمأمور هذا بمنزلة المريض وأنت تحتاج إلى أن تعالجه أنت تحتاج إلى أن تعالجه فتحدد هذا الأمر هذا المنكر وبعد ذلك تعالجه بالطريقة التي تحقق المصلحة ولا فرق في طبقات الناس اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وإبراهيم حينما قال لأبيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا هذا أبوه ونوح حينما قال الله له حينما قال لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين انظروا إلى إنكار الله عليه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا كلام الله لنوح عليه السلام في ابنه، فإذا أي شخص، أي شخص ارتكب ترك واجب، أو ارتكب فعل محرم، فإنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بالشرط الذي ذكرته لكم سابقا وهو ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من المصلحة أو مفسدة مساوية للمصلحة هذا هو الآمر وهذا هو المأمور المأمور به مستمد من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لاننا اذا نظرنا الان الى كثير من البلدان وجدنا ان المعروف عندهم ما قرره القانون وان المنكر عندهم ما خالف القانون وهذا القانون مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فزاد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليست القوانين الموضوعة وليست أيضا العادات لأن في بعض الجهات تكون عندهم عادات ولكن هذه العادات تكون مخالفه لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعاده اذا خالفت القران او خالفت السنه او خالفت الاجماع او خالفت القياس الصحيح او خالفت القواعد العامه ومقاصد الشريعه فان هذه العاده ليست يعني لا يجوز للشخص أن يعمل بها ولا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقرها فتبين لنا من هذا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتزود من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا نظرنا الى الغاية التي تحصل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فيلعنكم كما لعنهم انا ذكرت لكم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فيقول الرسول لهذه الامة إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنكم الله كما لعن بني إسرائيل فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح دنيوية وفيه مصالح أخروية وفيه مصالح دينية وفيه ففيه صلاح العبد بنفسه وصلاح الأسرة وصلاح المجتمع وصلاح الأمة وبه, وبه سعادتها في الدنيا واستقامة أمورها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات السماء نزول المطر وبركات الأرض يأمرها الله بالإنبات ويصرف عنها يعني العوائق التي من شأنها أن تؤثر على هذا النبات فيظهر هذا النبات ظهورا طيبا وفيه خير عظيم ويقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني من ترك واجب او فعل محرم، وترك الواجب هذا منكر، وفعل المحرم هذا منكر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فالمفاسد التي تحصل، ومنع القطر من السماء، ونزع البركة من من الاعمار، ونزع البركة من الثمار، كل هذا ناشئ عن عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهر الفساد في البر والبحر بم...